0: Ein zusammen. Guten Abend. Da ist Antenne Baldrian mit dem Claudio oh, und dem Erst Erste Sendung im Jahr 2018. Juhu! Äh, und, was ist es, Die sechste Sendung. Die sechste, genau. Ja, nach einem legendären Jahresrückblick. <lacht>
1: die Großgala. Das ist fast nicht draußen los. <lacht> Niemand von uns.
0: <lacht> ja. Neues Jahr, neues Glück. Genau. Haben sich auch die Leute im Iran gedacht. <lacht> Alte Persien. Nein. Okay. Äh, das wird ein das Thema heute. Ähm, Aufstand im Iran, wo so der Neujahrsaufstand, wie er genannt worden ist. Hätte der schon einen Namen, das ich gar nicht mitgekommen. Ja, man hat es mal Neujahrsaufstand genannt. Äh, schön. Obwohl ja im Iran eigentlich nicht Neujahr ist. Die feiern ja irgendwann... Ich weiss gar nicht, wenn es das Jahr ist. ist immer ein bisschen anders, glaube ich, im März oder so. Mhm. Ja. Äh, was wir da? Was wissen wir über den Aufstand?
1: Ja, ich weiss eben nicht so viel. Aber du weißt glaube ich, viel. <lacht> du
0: weisst nicht so viel? <lacht> Nein. Ja, also was man sicher mal weiss, ist, äh, eben, dass es da äh, viele Protestaktionen gegeben hat, ausgehend von... Äh, Maschad, das ist die zweitgrößte Stadt vom Iran, ähm, so am össeren, äh, östlichen, östliche Rand vom Iran ist das. Ähm, sind die Leute mal auf die Straße gegangen, äh, ein paar Tausend sind das gewesen. das ist dann erstaunlich schnell, äh, so ein bisschen wie ein Lauf durch ganze durch das ganze Land ähm, es hat äh, am nächsten Tag eigentlich schon sehr viele äh, Proteste auch in anderen Städten gegeben, in zum Beispiel und etliche weitere, auch in sehr vielen Provinzstädten. Ähm, und was eigentlich auch sehr erstaunlich, also nein, erstaunlich ist das eigentlich nicht, aber was äh, nur erwähnenswert ist, äh, ist auch, wie schnell da eigentlich die Todeszahlen dann eigentlich recht hochgeschnellt äh, sind. Ähm, ich glaube, wir reden jetzt von mindestens 20 Toten. Ich glaube auch schon mal 24
1: gehört. Ähm, ja. und das ist immer so eine Sache im Iran, oder? Woher kommen die Zahlen und ja, wie sind die zu bewerten?
0: Ist auch noch schwierig, äh, zum, äh, zum äh, in dem Sinne absichern ja die Zahlen ich glaube gerade jetzt auch eben da halt äh, sehr viel äh, Protestnester gibt und äh, in dem Sinn nicht äh, nicht, nicht klares Zentrum ähm, wie das ja 2009 in Teheran war, ist es glaube auch noch schwieriger äh, das Ganze abzuchecken die meisten Informationen stammen eigentlich vor allem aus sozialen Medien ähm, ja, wo eigentlich einfach Leute teilen. Mhm. Genau. Ähm, eine grosse Frage, ähm, wo man sich jetzt so ein gestellt hat, ist erstens, äh, wie äh, ist das jetzt passiert? Was sind eigentlich wirklich so die Hintergründe von dem Ganzen? Wie ist das Ganze vergleichbar eben mit 2009? Ähm, wer sind eigentlich die Leute hinter? Haben die irgendwie eine klare Agenda? Sind da, äh, in dem Sinn klare Forderungen auch, man, was äh, die Aufständischen anbelangt, was die Demonstrationen anbelangt? Ähm, ja. Also, man ist auch fraglich, eben, in dem Sinn, ob man schon von einem Aufstand kann reden oder ob es halt einfach eine Demonstrationsphase in dem Sinn ist. Ähm, ja ich glaube Brutalität lädt auf einen Aufstand schließen oder ähm, lädt der Begriff zu ich glaube Dimension als Ganzes äh, lädt der Begriff vielleicht noch nicht ganz zu mhm. da man äh, ja also jetzt nicht nicht das Gefühl hat dass das, äh, dass das Land oder das Regime oder die, äh, die Regierungsstruktur in dem Sinne äh, am bröckeln wären oder ins Schwanken geraten ähm, ja, was sicher äh, erwähnenswert ist, ähm, sind, wo, also aus welchen Schichten man eigentlich die Leute vermutet. Also es sind halt auch in dem Sinne Vermutungen und Annahmen. Ähm, dit, äh, aber dort ist man sich eigentlich mehr oder weniger einig, dass das äh, jetzt... Äh, in den jüngsten, jüngsten Demos und Aufständen eigentlich äh, vor allem die Unterschicht ist, die da äh, demonstriert. Ähm, und eigentlich, aber wenn man wieder den Vergleich zu so 2009 eigentlich nicht unbedingt äh, ein, ein Teheraner Mittelschicht, eine gut die sondern eigentlich eher arme Leute, ähm, da äh, kann man eigentlich auch gerade äh, mal zu einem sicher grossen, grossen Punkt kommen. Ähm, wieso jetzt da eigentlich der, ähm, der Unmut in dem Sinn äh, auf die Straße wird, das ist äh, sicher die, die wirtschaftliche Lage im Iran. Ähm, die ist äh, im Moment, oder sagen wir seit 2011, ähm, gar nicht gut kann man eigentlich sagen ähm, man hat das große große Verringerung vom Bruttoinlandprodukt eigentlich äh, erfahren ab 2011 ähm, um ja was sind das um ja, mehr als 20 Prozent wo das eigentlich eingebrochen
1: ist mhm. das ist eigentlich äh das, wo man im Rouhani auch vorwirft, auch innerhalb vom Regime gibt's ja da äh, Stimmen, die ihn dafür kritisieren. Ähm, der sogenannte Kuschelkurs mit dem Westen, oder? Der Sende von den Sanktionen wegen dem Atomprogramm, wo noch, ähm, unter dem Obama ausgehandelt wurde, ist, der Vertrag. Also, der Atomvertrag. Mhm. Da hat man sich auch sehr viel davor hofft, auch wirtschaftlich. Und das ist offenbar eben nicht so eintreten immer sich das eben erhofft hat.
0: Ja, man kann da sicher von einer Ernüchterung reden, was das anbelangt hat. Ähm, also ich glaube, die Ernüchterung ist, äh, das, äh, ich glaube, die teilt man auch global. Ähm, mhm. Da ist äh, also in Iran und äh, im Ausland ist eine Ernüchterung eingetreten, was das anbelangt. Äh, haben da haben viele gemeint, äh, dass es da äh, Goldgräberstimmung ja, jetzt ging das da los mit, äh, mit dem halt dem riesen und riesen Investitionsmöglichkeiten und so weiter. Können wir das ist nachher dann auch noch ein bisschen auf die Problematiken äh, zugehen, wieso das eigentlich dann ein bisschen komplizierter ist, als man sich das vorgestellt hat. Ähm, und ein großer Punkt ist halt auch noch die die wirklich große Inflationsrate, die im Iran äh, immer noch herrscht das ist eigentlich einfach eins von den wirtschaftlichen oder wirtschaftspolitischen Errungenschaften von Rouhani. Das ist eigentlich auch die Inflationsrate von. Ähm, das ist glaube auch 2011, wenn ich mich jetzt gerade äh, nicht ähm, irre, äh, auf einer Spitze von 34 Prozent und äh, ist jetzt äh, im Moment bei glaube 9,4 also das ist so das ist so ein äh, erklärtes Ziel von ihm gsi ähm, dass man äh, dass man eigentlich die Inflationsrate auf einen einstelligen Bereich kann, äh, drücken und eigentlich auch längerfristig behalten. und ähm, das ist glaube auch äh, so ein kleines wirtschaftspolitisches Wahlversprechen gsi, wo ja, wo man jetzt äh, halt ein bisschen damit kämpft. Da, dass er, glaube recht äh, auch innenpolitisch bisschen aufgeladene Sache ist, ob jetzt die Inflationsrate eben äh, unter oder über 10% ist. Ähm. Und eben, äh, man muss auch noch, also da muss man natürlich auch noch sagen, dass auch 10% Inflation äh, nicht wenig ist.
1: Naja. Also ähm. wie ist das bei uns, bei uns gibt es doch fast keine Inflation mehr, oder? Gegen ja,
0: genau. Plus äh, ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie, wie reagiert halt die Wirtschaft äh, eben auf, auf sättige oder erhöhte Inflationsrate. Also es gibt natürlich schon Länder, die mit höherer Inflationsrate äh, wirtschaftet und auch leben. Ähm, dort äh, muss man halt, äh, ja, in dem Sinn halt auch mit Teuerungsangleichungen äh, halt mitgehen, was Löhne anbelangt und andere Ausgaben. Ähm, ich gerade noch heute ähm, noch recherchiert, da bin ich ähm, auch noch auf eine Aussage gestoßen, dass eigentlich äh, vor dem Aufstand, also jetzt eigentlich im Dezember, mal in einer Woche auch die Milch- und die Eierpreise sich innerhalb von einer Woche verdoppelt haben. Und also das sind dann ja, das sind dann halt äh, Entwicklungen, wo, ja, wo, wo sich gerade arme Iraner ähm, halt in dem Sinn nicht können leisten Oder sie kommen die einfach sehr schnell an, an Grenzen, wo, ja, wo man sich vorstellen kann, dass äh, in dem Sinn der Frust auch mal entladen werden. Ähm, ja, und generell, eben, wenn man das, das ist jetzt natürlich ein, ein Extrembeispiel gerade, aber eben bei 10% Inflation, wenn da Preise und Löhne in dem Sinn nicht mitgehen, dann... Äh, ja, dann kann man sich vorstellen, wie dort äh, die Lage ist von, von armen Leuten. Ich weiss auch nicht genau, was eigentlich gerade ähm, die Zahl ist von der <lacht> also es ist auch eine hohe
1: Prozentrate von Leuten, die unter der Armutsgrenze leben. Da habe ich aber auch gelesen, dass es gar gar wirklich offiziell erhoben wird von der, vom Staat selber, oder sind ja auch wieder... Ja, das,
0: das sind auch immer wieder äh, schwierige Schätzungen, ja, die meistens mhm. eigentlich im Ausland äh, gemacht werden. Das muss man da schon auch noch, muss man auch noch erwähnen, das stimmt.
1: Ja, ich habe diese Woche einen Text gelesen ähm, von der iranischen Bevölkerung, die in bitterer Armut lebt. Und ich habe mich da schon schnell gefragt, ja stimmt das überhaupt? Also weisst du, ich bin ja noch nie da, ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich an Iran denke, können mir nicht gerade verhungern die Menschen in, mhm. Aber kann mir dann sagen, dass es eben schon Regionen gibt, gerade so im Süden und so, wo sehr ärmlich sind. Ja. ja. Ähm,
0: gut, äh, ich meine, ich kann das in dem Sinne auch nicht wirklich beurteilen. Wir sind zwar einmal ähm, durch den Iran gereist, zwar eigentlich recht kurz, das sind nur zwei Wochen gewesen, ähm, ich bin dort, ähm, also ich habe dort ehrlich gesagt auch nicht unbedingt den Eindruck gehabt, ähm, dass das einfach in dem Sinn ein völlig verarmtes Volk wäre oder so. Also es gibt auch, ähm, es gibt in dem Sinne auch wirklich äh, eine sichtbare Mittelschicht. Ähm, oder Mittel, gut, es ist immer schwierig mit so Begriffen um sich zu werfen, was ist denn eine Mittelschicht, was ist, was ist in dem Sinne eine Unterschicht. Ähm, <lacht> Was man vielleicht kann sagen kann, also was wir sehr häufig angetroffen haben, sind äh, einfach sehr gebildete Leute. Ähm, also mit wirklich guter Ausbildung, äh, gutem Hintergrund, ähm, also gutem Bildungshintergrund. Was dann aber auch wieder äh, eigentlich ein bisschen ins Auge ist, ähm, ist, dass eigentlich sehr viele Leute mit einfachen Jobs ähm, zum Beispiel sehr viele Uni-Abschlüsse haben. Also wir haben äh, ja, Bäcker getroffen, die eigentlich Physiker sind und äh, ähm, und so weiter. Ich glaube noch ein Metzger, der auch irgendwie Mathematik studiert hat. Ähm, aber halt in dem sind halt, äh, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten halt nicht um sind für, für solche Ausbildungen. Hm. Ähm, ja, nehmen an, kann man halt eben entweder sich sonst irgendwie über Wasser halten oder halt ins Ausland, das ist sicher auch noch... Ähm, ich weiß zwar nicht genau, wie groß das Problem so von dem Brain Drain ist im Iran, aber äh, das ist sicher, äh, sicher auch ein, äh, ein Thema, das nicht wegzudiskutieren ist. Ja, ähm, was auch noch ins Feld geführt worden ist, dass nicht ich zwar ein bisschen als fraglich irgendwie angeschaut, ist ähm, eigentlich der Wut oder äh, das Unverständnis über die militärischen Anstrengungen im Ausland. Also Stichwort hutti äh, rebellen unterstützung im Jemen, Stichwort Irak oder auch Syrien mhm. oder auch Libanon ähm, mit der hisbollah Genau. Ähm, da frage ich mich jetzt ehrlich, ähm, ob das ein Punkt ist, wo, wo jetzt wirklich in dem Moment äh, äh, die Leute bewegt. Ich glaube, dass... Also ich habe das irgendwie dann auch so ein bisschen als westliche... Äh, Interpretation empfunden. Ich meine, Rando, es ist also vielleicht schon möglich, dass er mal einer in so einer Demo das als, als Argument irgendwie bringt, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Thema
1: ist, das die Leute auf die Straße bringt. Nein, mit dem bringst du die Leute nicht auf die Straße. Also, äh, das ist natürlich auch ein bisschen Wunschdenken, dass man das Gefühl hat, ja, die, die einfache Bevölkerung wehrt sich dagegen, als Iran im Ausland so, so Aktivitäten entwickelt. Aber Mhm. Äh, eben, wenn du hast gerade gesagt das Lebensmittelpreis äh, sich verdoppelt und so, da ist sicher das Problem und nicht irgendwelche Interventionen in, mhm. in Syrien. Also gerade gerade für die Bevölkerungsschicht, wo halt der, unter diesen wirtschaftlichen Problemen halt auch also, das ist, doch, mhm. das ist doch wahrscheinlich mhm. das Problem, wo ziemlich weit hinten kommt, was was der Politik kann. Genau. Ja.
0: Ähm, das sind so also die Dinge, eben, Die den sicher. über da, über den fehlenden Aufschwung im Atomdeal, das ist sicher auch äh, äh, eine größere Geschichte. Ähm, aber wobei ich jetzt, ist so, also ich finde es ist halt eben schwieriger da, dass eigentlich viel, viel ein verzettelter Aufstand in dem Sinn halt ist als jetzt 2009. Ähm, eben auch halt mit mit viel weniger klaren Parolen in dem Sinn, also außer gerade einfach, dass man unzufrieden ist und äh, äh, der Ruani weg will oder mit dem Khameini, mit dem äh, mit dem Revolutionsführer ähm, unzufrieden ist. Genau. Ähm, ja, das ist also das, was äh, vielleicht auch noch auffallend gsi ist. Ähm, ist eben eigentlich der Unterschied auch zu 2009. Was ähm, also ist denn 2009 äh, passiert? Ja, so ein bisschen als Refresher. <lacht> ist, äh, 2009 sind, äh, ist also die grüne Bewegung ähm, äh, in Geschichtsbücher Geschichtsbüchereingang, kann man sagen. Ähm, das ist im im Rahmen der Präsidentschaftswahlen 2009 das war, das ist ähm, nach der ersten Legislatur, sagt man Legislatur, nein, Amtszeit, Amtszeit vom, der äh, <lacht> vom äh, Mahmoud Ahmadinejad war, <lacht> da äh, haben glaube ich die meisten noch in gut schlechter Erinnerung. Ähm, und aber in der Präsidentschaftswahlen gesehen, mir hätten also der ist logischerweise nochmal antreten und eigentlich seine stärkste Opponent ist äh, der, der mir Hossein Musawi der äh, wo als äh, ähm, im reform Reformerlager zugeordnet wird. Das sind, äh, das ist auch immer wieder schwierig, also wer da wirklich Reformer ist und wer, äh, oder wer als Reformer äh, soll, äh, soll gelten.
1: Das ist ja generell also das Problem. Es ist eigentlich sehr undurchsichtig, was, äh, was dort passiert in dem Machtapparat. Da ist nämlich ziemlich gross. Und mhm. äh, vor uns ist es sehr schwer zu beurteilen, äh, eben was für Flügel das gibt. Also, man weiß natürlich, es gibt Flügel, aber wie ausprägt die sind. Ich meine, bei Rohani hat man auch also, es ist auch so die Rezeption im Westen, dass der eigentlich quasi ein Reformer ist und so. Mhm. Und eigentlich ein Guten ist, so aus unserer westlichen Optik her. Gesehen. Aber man muss sagen, der ist auch, der ist auch ein Radikaler, also, mhm. in diesem System. Und es wäre gar nicht gross worden in diesem System, oder? Also, also aus, äh, unserer,
0: äh, aus unserer, ja, aus Warte äh, ist das äh, ja, ist das ein äh, totaler Systemmensch, äh, ja oder einer vom Establishment, wie man würde sagen.
1: Ja, aber hat, also da, wo der zum Beispiel gewählt wurde, ist äh, eben, das ist jetzt ein Reformer und jetzt wird alles besser und so und wird alles anders. Ich meine, das kannst du eigentlich vergessen in dem System mhm. Ja, also man kann auch, aber äh, man sieht es auch,
0: jetzt, eben, was dort 2009 passiert ist, zum Beispiel, also das ist, äh, also eben auch in Ruani steht schon längstens. Äh, gross im System, ich war glaube zu dieser Zeit auch Mitglied vom Wächterrat. Das ist äh, auch noch so ein Gremium in, im Iran, wo äh, aus 16 Leuten besteht. Das sind so acht geistliche und acht äh, weltliche Juristen, die ähm, auch da vom obersten, vom obersten Revolutionsführer äh, ernannt werden. <lacht> und äh, so eine, auch so ein äh, Kontrollorgan kann man sagen oder Regierungskontrollen ausüben. Mhm. Ähm, also es ist ein Organ,
1: äh, ist da sicher noch äh, zu bemerken. Also es ist wahrscheinlich und. Das, das richtig richtiges nach wir Revolutionsführer das zweitmächtigste Organ, oder? Das ist so, ja. Und dann kommt der für der Präsident, der quasi Ministerpräsident ist und die Regierung anführt. Genau, ja. Ähm, zum da auf
0: 2009 zurückzukommen, ähm, Dort ist dann eben die, äh, die Präsidentschaftswahl, hat dann Ahmadinejad mit 62% oder rund 63% sogar äh, gewonnen. Und das hat dann ähm, eben bei der sogenannten grünen Bewegung, die Musavi unterstützt hat, ähm, zu grosser Empörung gesorgt. Äh, Riesen Demos. Wir ist hier am ersten Tag. Nach den ähm, Wahlen, ähm, das war der 13. Juni. War. Nein, ich glaube, am 15. ist man dann eigentlich auf der Straße. Ähm, am 13. Juni ist eigentlich das Resultat schon, statt, äh, schon stattgegeben worden, was äh, für ein Land äh, von der Größe und äh, der. Und der Verzettelung, wie, wie Iran eigentlich recht erstaunlich ist, dass man da nach 24 Stunden schon ein Präsidentschaftswahlresultat ähm, verkünden kann. Wenn man da andere Länder denkt, wo etwas kleiner sind und, äh, glaub, auch ein bisschen moderner aufgestellt, äh, erstaunt das. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist man dann in Teheran ähm, hat man äh, riesen Demos gesehen. Man ist da, am ersten Tag hat man von 3 Millionen. Das sind auch wieder Zahlen, die auch mit Vorsicht zu sind. Ich schätze die ja, je nach Quelle und äh, ja, je nach Quelle werden die variieren. Ähm, aber das, ist, äh, also das sind beachtliche, beachtliche Menschenzahlen gewesen, die dort auf der Straße sind. <lacht> ähm, was bei diesen Protest äh, eigentlich äh, ja, so ein bisschen Merkmal oder äh, wie kann man sagen, das Charakteristikum war, ist, ähm, ist dass das eben sich stark auf Teheran beschränkt hat. Es hat zwar schon auch in anderen grossen Städten Demos gegeben, auch größere Demos. Aber äh, der, der klare klare Zentrum ist Teheran gewesen. und man kann auch sagen, dass, äh, dass vor allem eben eine gut gebildete Mittelschicht ähm, ein bisschen den Kern von, den, von dieser Demo auch, oder diesen Demonstrationen eigentlich gebildet hat und halt eben reformorientierte ähm, ja Hauptstädter in dem Sinn. Ähm, ein wichtiger Teil haben auch Universitäten in Teheran gespielt, sehr viele, sehr viele Studenten, die Aktionen gemacht haben. Sind sind auch Unis in dem Sinne besetzt worden von Studenten. Tag und Nacht hat man dort eigentlich den Campus besetzt und demonstriert. Die Rolle von Professoren, das ist so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen irgendwie in einem Graubereich man weiß da also es sind nicht in dem Sinn Professoren als als Demonstrationsführer irgendwie in Vordergrund gekommen oh, das sind wirklich, das sind eigentlich wirklich so Studentenbewegungen gsi ähm, was da der Einfluss vielleicht von von Professoren oder so Universitätsleitungen gsi ist das, das weiß man in dem Sinn nicht genau was man sicher weiss, ist eben, dass dann auch etliche, also nebst Studenten auch etliche Professoren ähm, ihre Lehrerlaubnis verloren haben und auch verhaftet worden sind. Ja, das ist äh, so ein bisschen das, äh, was sicher auch noch äh, muss gesagt werden ist, dass man eigentlich die Demonstrationen äh, eigentlich noch Stunde lang hat gewähren lassen. Das ist äh, das ist äh, eigentlich ja, mehrere tage äh, oder sogar ja vielleicht sogar von wochen reden eigentlich gegangen ist dann aber äh, eigentlich den recht äh, blutig und sehr entschlossen ähm aber wie sagt man dem aber geschossen wurde muss man eigentlich sagen es mhm. hat da ähm, auch wieder sehr viel Tötige. Es ist eigentlich auf offener Straße sind äh, Frauen, Männer, äh, eigentlich ja verschiedenste Leute äh, verschossen worden. <lacht> ähm, also auch in dem sind wehrlose Leute, die auch äh, erwiesenermaßen maße ähm, von scharfschützen auch ähm, ja kann man sagen exekutiert worden sind. Mhm. Auch an diesen Unis ist aufgeräumt worden, es ist dort, also dort hat das auch angefangen, wo da, äh, die Revolutionswächter ähm, oder die, die Schlägertrupps die Basici von der Revolutions, äh, Wächter, Entschuldigung, von der Revolutionsgarde, ähm, eine Universität in Teheran auch in der Nacht vier Studenten untergebracht hat und äh, hunderte hunderte die ins Gefängnis gesteckt ähm, ja es sind da ja auch eigentlich sehr viele ausländische Medien auch aus dem aus dem Land ähm, <lacht> wie sagt man aus dem Land nein drüber aus dem Land verwiesen, verwiesen. wurden. Mhm. Ähm, also es sind da dann auch sehr viel äh, auch wieder mir hat sich da dann auch sehr viel müssen auf äh, Handy Aufnahmen was jetzt Videoaufnahmen anbelangt müssen stützen und auf äh, soziale Medien. <lacht> Aber es gibt da eigentlich etliche auch ja, Doc-Filme und so weiter, wo das eigentlich auch zeigt, was dort so abgegangen ist. Könnte man eigentlich mal verlinken. So Sachen? Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja. also was ah. die 2009, also was mir noch in Erinnerung ist, ist... Dort hat man wirklich das Gefühl gehabt, ja, jetzt könnte das Ganze kippen und jetzt, äh, es wäre möglich, dass das, das Regime gestürzt wird. Mhm. Das ist ja etwas, was ich finde, das unterscheidet von dem, was jetzt passiert. Dat, den Eindruck hat man ja nicht. Das Ganze ist völlig unkoordiniert. Ja. Und da ziemlich schnell wieder äh, abgeflacht. Also jetzt in dieser Woche, ich glaube, das letzte Mal hat es äh, noch so Proteste gegeben. Und jetzt in den letzten Tagen sind eigentlich äh, nur noch Regierungsbefürworter auf die Straße gegangen. Mhm. Ähm, die werden da, glaube ich, heute noch einiges gehen. Aber eben wir nehmen am Freitag auf und äh, wir rechnen damit, dass es heute noch einiges <lacht> knöpfen Aber das muss man halt abwarten. Aber auf jeden Fall hat man nicht das Gefühl, dass es äh, eine revolutionäre Situation wie man das so nennt, äh, könnte entstehen könnte.
0: Mhm. Oder siehst ist das anders? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ähm, also, jetzt auch in dem Sinn nie gelesen, dass das irgendjemand so gesagt hat. Ähm, also gut, klar, vielleicht Anfang Januar hat man da mal äh, Gut, das sind da vielleicht auch noch so ein bisschen äh, gute Hoffnungen, die man da manchmal im Westen hat. Ähm, ja, weil ich das manchmal auch ein, bisschen, äh, komische ein oder komische Hoffnungen finde äh, in so einem um, äh, unübersichtlichen Fälle, äh, sich da einfach einmal so eine Revolution zu hoffen mhm. oder eine zu wünschen ähm, Nein, ja hab ich habe das, das eigentlich völlig anders oder äh, also nicht eben äh, eine völlig nicht äh, Regimegefährdende Situation ist die im Moment was ich aber ausgefühlt habe ist dass vielleicht eben gerade 2009 vielleicht der Eindruck auch ein bisschen äh, ein bisschen hat wie äh, wie prekär die Situation eigentlich dort war, ist, da, da, das halt wirklich ein sehr ein städtisches Phänomen war. ist, mhm. ähm, vielleicht gerade aus dem Grund auch noch einigermaßen gut zu kontrollieren, da man halt, da sich das halt wirklich eigentlich auf eine beschränkte äh, Fläche, kann man sagen, beschränkt hat, äh, die ganze Geschichte. Ähm, natürlich ist Teheran ein, aber Machtzentrum und es ist also das politische und das wirtschaftliche Machtzentrum. Das ist natürlich sicher so. Ähm, aber ich glaube, das ist halt eben auch vielleicht von der von der Außenwahrnehmung oder auch von der ganzen medialen mediale Wucht, die das sicher auch mit sich
1: gebracht hat, ist das eventuell auch ein bisschen überschätzt worden. Mhm. Ja, das kann gut sein. Ja. Das ist eben, ich gesagt, immer sehr schwierig, um mhm. wirklich äh, ergreifen, was, was jetzt genau geht. Gerade ja. auch wenn es da halt so äh, Studentenproteste sind, dann können wir natürlich Erinnerungen auf, äh, an die äh, islamische Revolution sozusagen. Das sind ja Viele Studenten involviert waren
0: damals 1979. Aha. Ja, also das ist ja sicher, also klar, das ist vielleicht auch ähm, etwas, wo, ähm, wo vielleicht äh, für, für das iranische Re Regime sicher auch, äh, also was die ganze Symbolik auch anbelangt, vielleicht gefährlicher kann sein, dass mhm. sicher, ähm, äh, wenn in dem Sinn eben gerade die also, das kann man vielleicht auch noch sagen, es ist, es ist auch ein sehr junges Volk im ähm, äh, Iran. Also, es hat dort sehr äh, grosse, äh, ähm, also sehr viele junge Leute, unter 30, ähm, machen eigentlich die Bevölkerung aus. Ich ah, habe jetzt, jetzt nicht gerade irgendeinen Prozentsatz. Mhm. Aber das ist dort dann auch noch, äh, das ist sicher auch noch entscheidend.
1: Mhm. Also, was ich äh, gelesen habe, im ähm, in Interview mit einem Iranist, äh, Walter Poscher aus Wiener ähm, der hat gesagt, ja, er glaube ja nicht, dass jetzt äh, aus diesem Protest irgendwie eben eher so eine revolutionäre Situation könnte entstehen könnte. Aber er hat auch gesagt, ähm, dass er das Gefühl hat, dass die Spaltung innerhalb des am zunehmen ist und dass all das eines äh, der ist. Mhm. Und in dem in diesem Machtzirkel. da gibt es halt verschiedene Strömungen. Oder? Es gibt die religiösen Hardliner, es gibt die, die eigentlich die Wirtschaft ein mehr mehr vor voranbringen. Also das sind so ein die, die zwei Polen, wo man so ein bisschen kennt, Oder und die, die gegen aussen, Israel und äh, USA, mhm. sehr aggressiv reden und so. es äh, gibt so ein die zwei Bewegungen. Also es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber von denen weiß ich halt nicht. Und er sagt halt, dass die dass irgendeiner könnte so eine Einsträumung, eine andere probieren, aus dem Machtapparat eigentlich quasi raus, rauszurühren. Mhm. Und dass das könnte ihm Bürgerkrieg enden. Gerade eben, weil es so viele so Milizen gibt, eben wie die Revolutionsgarde. Und es gibt, glaube ich, noch, also es gibt noch zahlreiche andere so, so Verbände und, äh, ja, halt bewaffnete Gruppierungen. Mhm. Und wenn die mal losgehen, dann jemand aufeinander losgeht, ist das noch mal ein Bürgerkrieg. Die Frage ist, wie
0: realistisch das ist. Das kann ich schwer einschätzen. Ja, also das ist sicher äh, ein Punkt. Ich glaube, dort äh, ist sicher auch noch de, ähm, eben, was die, so die politischen Strömungen anbelangt, ich glaube, dort ist sicher auch noch ähm, ein, ein Punkt, wo also für fürs Verbleiben jetzt noch vom, von dem Regime sicher auch noch spricht, ist, dass ich glaube, der Klerus, also in dem sind Mullahs ähm, der religiöse äh, also ein Flügel kann man dem nicht sagen einfach äh, so das, das religiös-politische Zentrum oder Machtzentrum und eben die Revolutionsgarde doch äh, ideologisch glaube noch recht nüch sind mhm. ähm, was ähm, aber sicher auch noch ein Thema ist ähm, ist dass der, aber der frühere Präsident Ahmadinejad, der ist ja eigentlich aus diesen, ähm, Revolutionsgarden eigentlich entstanden. Also der war selber ein Revolutionsgardist. Und hat in seiner Amtszeit, oder in zwei Amtszeiten eigentlich die, die Revolutionsgarde mit äh, sehr viel Machtausbau beschenkt auch. Das sind auch ökonomische Also Anleihen, politisch also. und vor allem eben auch wirtschaftlich. Das ist äh, vielleicht auch noch so ein Punkt, der sehr interessant ist, was das Land anbelangt. Ähm, dit, äh, also man redet eigentlich davon, dass äh, so, also man muss das vielleicht noch zuerst erklären, ähm, es gibt im Iran sehr viele so, äh, religiöse und gemeinnützige Stiftungen, die zum einen steuerbefreit sind, zum anderen auch mit gewissen Subventionen vom Staat irgendwie ähm, können rechnen, was das genau für Subventionen oder, für, oder inwiefern die irgendwie dann ähm, bunden an irgendwelche Aktionen sind, das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, das sind eigentlich das sind, äh, Holdings, die sind äh, anscheinend mal noch im, äh, in der Zeit vom, vom Schah entstanden, also vor 1979. Ähm, eigentlich wirklich mal als, äh, als religiöse und äh, gemeinnützige Stiftung für, äh, für Arme, also zur Unterstützung auch von, von armen Leuten. Das ist auch äh, dort im Bewusstsein im Allgemeinen eigentlich sehr weit verbreitet dass man also Stiftungen auch einzahlt, das ist so ein kulturelles Ding, das haben wir dort unten auch erlebt. Ähm, dass man dort dann auch so, es stehen überall so Kesselchen ja rum von all den Stiftungen, wo man irgendwie auch etwas reingeben kann. und äh, man gibt auch eigentlich Bettler gibt man Geld und so weiter. Das ist äh, so ein Selbstverständnis auch von ähm, gut, das ist auch ein, ein, ein islamisches oder muslimisches Selbstverständnis in dem Sinn, ein also Allgemeines, dass man äh, eigentlich arme hilft. Ähm, ja, auf jeden Fall geht man da, da kommen wir jetzt auch wieder so ein bisschen in, Sti äh, in Schätzungen <lacht> in Schätzungen rein von, von, jensten, von jensten Stellen. Das ist natürlich alles nicht, äh, die haben keine offene Bücher. Aber man geht davon aus, dass äh, eigentlich die Stiftungen von der Revolution, also wo die die Revolutionsgarde kontrollieren, etwa ein Drittel vom ganzen BIP, also von der ganzen Volkswirtschaft vom Iran ausmachen. Stolz, Und eigentlich im Ganzen, dass eigentlich so Stiftungen, ähm, also es gibt ja auch noch Stiftungen, die vom Klerus äh, oder gerade direkt auch vom Ali Khamenei, also vom Revolutionsführer, kontrolliert werden und unterstehen. Dass eigentlich all diese Stiftungen, jetzt Revolutionsgarten und äh, Klerus und so weiter, äh, fast 80% ausmicht von der ganzen Volkswirtschaft. Was äh, äh, ja, sehr viel ist. <lacht> ähm, die kommt vielleicht auch wieder so ein bisschen da in, das ganze, in die ganze Problematik, die jetzt du auch erzählt hast, was Reformer und Hardliner und so weiter äh, angeht. Ähm, die die muss man auch sehen, dass der Ruani eigentlich auch eine Privatisierung der Wirtschaft und eine Liberalisierung der Wirtschaft voranbringen voranbringen und das heißt dann natürlich, dass man dort eigentlich genau in das Gärtchen halt auch ine trampet von so mhm. halb staatlich organisierten Riesenholdings, wo ähm, wo eben vielfach äh, in der Hand von diesen Revolutionsgarden respektive von diesen Klerikern eigentlich sind. Ähm, also es gibt da zum Beispiel eine, so eine Stiftung, die heißt Setat. das ist so eine, eine recht äh, bekannte, die auch direkt äh, im Kamenei untersteht. Die hat, äh, das ist jetzt auch wieder eine Schätzung natürlich, eine Schätzung von Reuters von 2013, dass die eigentlich ein Volumen von 90 Milliarden verwaltet. Rund 50 Milliarden Immobilien und 40 Milliarden so Gesellschaftsanteil. Ähm, da wenn man das jetzt zum Beispiel mit den so Staatshaushaltsausgaben vom Iran von 2013 vergleicht, das sind 66 Milliarden. Also das ist eigentlich... Das ist mehr als... Das ist etwa unser Bundeshaushalt in der Schweiz. Ja, also mehr als der Staat in dem sind eigentlich ausgibt im Jahr. Das ist einfach mal so ein, ein, so, eine, ein so eine Stiftung. Also das sind so, ein die, so ein die Dimensionen, die da so rumschwirren. Und das BIP ist jetzt 2013 bei 500, rund 510 Milliarden also Das mhm. sind äh, ganz, ganz große Beträge und äh, also das sind auch also die sind auch wirklich in allen, allen Wirtschaftsbereichen äh, tätig. Also das geht von, von der Baubranche über Flughäfen Autobahn, Bahnhöfe ähm, bis zu Schönheitskliniken, Banken. Also alles, was, alles, was das, äh, ja, das tägliche Leben und sonstige Geschichten eigentlich anbelangt. Das mm. Und ja, ich, eben, ich glaube dort, äh, dort ist das nicht erstaunlich, sind die Fronten oder werden die sicher härter, wenn man, da, wenn man an dem ganzen System will, rütteln Ich glaube, dort äh, pff, habe ich das Gefühl, ist dann vielleicht die Ideologie sogar noch zweitrangig. Ja, also das und
1: Geld wie mm. etwa die oder? <lacht> Ja, bei dir mal. Ja. Ja, da da, da wirst du auch mal ernst. Da kann man auch mal ein bisschen auf Leute verschießen, wenn es um Geld geht. <lacht> genau, also, da hat man keinen Spass mehr aber ja das, ist... ja. ja, das ist natürlich auch, aber ist schon ein problematisches Thema wo halt Halting an seine Grenzen Weil, wenn Die Strukturen, wenn du die aufbrechen willst, mhm dann musst du quasi die die eben die, die entmacht und all die Kleriker, die davon profitieren. Ja,
0: also ja, aber das ist ja dann auch fraglich, also ähm, ja, ich finde auch, wenn man die ganzen Zahlen, oder die Schätzungen, muss man ja auch immer wieder sagen, äh, eigentlich einmal so anschaut, ich meine, dann fragt man sich ja auch, inwiefern denn das eben so, so, so einfach soll gehen, wenn sich jetzt der Iran sagen wir mal, tatsächlich wirtschaftlich wird öffnen würde, wenn auch Amerika die, äh, ihre Sanktionen wird lockern würde. Also was sie ja nicht machen, sind sie sind ja ihren noch am Verschärfen. Mhm. Ähm, ja, wie denn das soll in dem Sinn gehen, also kommt ja nicht dazu, aber man hat eigentlich immer noch im Iran eigentlich eine hohe Rechtsunsicherheit, was sowieso mhm. Investoren abschreckt. Plus eben, ähm, ich meine, wie ich weiß nicht inwiefern man der in einen Markt investieren will, wo wo eigentlich die Sachlage so ist dass dass du eigentlich von, von so paramilitär von so paramilitärischen Organisationen eigentlich ganze Branchen ähm, kontrolliert werden also, da kommt sicher auch wieder die Rechtssicherheit, äh, Unsicherheit dazu. Aber, ja, definitiv. Wie, wie ja. sicher ist denn das, also dort ein Business aufzubauen, wenn, wenn das auch recht unkompliziert auch wieder weggenommen werden Also,
1: das
0: mhm. sehe ich irgendwie nicht so. Also, da müssen wir ja auch irgendwie ho hohe Sicherheiten haben und auch eben auch von hohen Stellen, dass das irgendwie, dass das irgendwie klappt. Also, das sehe ich nicht so ganz außer eben, wir... Klar, ich glaube, viele Hoffnungen jetzt gerade so in Europa sind ja sicher auch eben einfach Absatzmärkte. Ich weiß nicht, inwiefern... inwiefern man denn dort äh, muss... Äh,
1: ähm, wie sagt man? Selber investieren vor Ort. Genau, ja. Ja, aber das wäre natürlich schon ein Lukratives. Also ich möchte mich noch erinnern, als der Atomteil kam, ist da auch mal der unser Wirtschaftsminister da abgeflogen. mhm gehe auch mal schauen. Aber ein viel anderes Wort ist, soviel ich weiß nicht, also ja, ja. eben aus diesen Gründen, die du jetzt schon genannt hast. Mhm. Ja. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Jetzt wir abwarten, ob es noch mehr Proteste gibt. <lacht> Aber eben, wie du schon gesagt die Revolution ist nicht zu erwarten in den nächsten Tagen. Nein, das sehe ich auch nicht so.
0: Es ist irgendwie noch schwierig einzuschätzen, eben, also... Ja, eben, nicht man jetzt da so von, einem, äh, von, von so einer Gärung kann reden kann, die eben jetzt in dem Volk äh, stattfindet, wo ich, wo ich jetzt im Moment eigentlich gerade als nicht so dramatisch ansehe. Ich meine, gut klar, es gibt auch, aber je, je nach Leidensdruck kann das dann natürlich sehr schnell gehen, wenn du, äh, wenn du wirklich grössere äh, Bevölkerungsschichten hast, die wo jetzt, äh, ja, blöd gesagt, nicht mehr lebensfähig sind, dann, äh, mhm. dann kann das sehr schnell gehen. Ich meine, ja, Ägypten äh, hat das zum Beispiel auch mal gezeigt. Tunesien auch. Ja, also die sind ja, das, das ist vor allem am Brotpreis gelegen, dass man dort mal, äh, also dass es das gelüpft hat.
1: It's the economy, stupid, hat der Bill Clinton schon gesagt. <lacht> genau. Ja, nein, aber das ist ja, also das sagt die Geschichte immer wieder, also das sind ja nicht. Äh, sind nicht, In der Regel sind es nicht so hier politische Ideale, die zu Revolution führen, sondern wirtschaftliche Missstände, also mhm. Armut, Ungerechtigkeit, so Zeugs. Oder? Genau. Also wenn es den Leuten gut geht, machen sie keine Revolution in der Regel. Mhm. Ja, das ist ja so. Ja gut, ähm, dann schauen wir, was da weiter passiert und wird gegebenenfalls drauf zurückkommen. Vielleicht gibt es ein Update, genau. Ja. Gut. Also, äh, da dann geht's
0: weiter. Mit dem Sport. Man trinkt mich auf, die dummen huren rudern da. Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch
1: Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die
0: Scheisspolle.
1: So, wir sind beim Sport ähm, heute mal etwas anders. Wir werden nicht äh, das Resultat bringen aus den grossen Sportligen vom Land, sondern wir können zu einer, äh, zu einer Randsportart, <lacht> professionellen Fußball in der Schweiz. Äh, da ist die Woche einiges gegangen, bei zwei Vereinen vor allem, nämlich beim FC Luzern, der hier bei uns zu Hause ist. Und beim FC St. Gallen, wo wir Primär gehabt haben vor ein paar Wochen, aber nie zitiert worden sind dafür. Wir überlegten, uns da, beim Presserat eine Vorstellung zu werden und das einzufordern. Und wir haben natürlich schon vor Wochen, wo bekannt bekannt wurde als der Hüppi-Präsident der FC St. Gallen, haben wir schon die Frage gestellt, was macht jetzt der unter dem im FC St. Gallen? Und wir haben gesagt Trainer, glaube ich. Trainer Sport. oder, oder Motivationscoach. Ja, aber das Sportchef ist ja Sportchef haben wir leider nicht. Das das, haben wir nicht ganz deept. Aber der Motivationscoach ist da vielleicht auch drin in dem Amt. Also eventuell ja. Also ich denke, schon jeder wird äh, das neueste Buch vom Allen überkommen haben von der Spieler. Aber Alle Sauter zum FCSG, SG, da <lacht> haben wir, da genau. haben vorausgesehen. Genau. Ähm, ich habe <lacht> ehrlich gesagt, wir haben es ja ein bisschen lustig gemacht über Allen Sutter. Er ist ja bekannt dafür, ein bisschen esoterisch angehauchter Mensch zu sein. Was ich noch lustig gefunden habe, ich habe die P-Kachel geschaut, ähm, wo, wo er vorgestellt wurde. Ich hab am Schaffen ich hab gerade, ah, ja, gerade ein bisschen Zeit gehabt. Hast du so Zeit? Ja, ich hab gerade ein bisschen Zeit gehabt am Schaffen und so nebenbei ein bisschen Moor hinzugegeben. Und der geht da mega offen mit dem um. Er sagt ja, es sei ihm völlig klar, dass er da anders ist als alle anderen. Und so. und also das ist ein Thema an der Pressekonferenz? Ja, sicher schon ist das ein Thema an der Pressekonferenz gewesen. ja geil Aber, ja Also ich stelle mir <lacht> die Frage, ähm, der Hüppi äh, ist jetzt Präsident, jetzt haben sie einen ganz neuen Verwaltungsrat und so, und jetzt hat er alle alle Soutar zum Sportchef zu machen, obwohl er äh, in dem Amt äh, ich glaube, gar keine Erfahrungen. Der war, glaube mal Berater beim. Irgendwo in der Challenge, like Wintertour recht mm -hmm. Und bei GITZ war er, glaube ich, mal Vizepräsident. Gewesen.
0: Okay.
1: Aber sonst hat noch keine Funktionärserfahrung im eigentlichen Sinn, ähm, also als Sportchef. Und. Ich, ich stelle mir die Frage, der Hüppi und der Souter sind offenbar gute Bodies. Sonst wäre jetzt der Souter nicht beim FS St. Gallen gelandet. Aber was ist denn, wenn der wenn Soutar Fehler macht, also wenn äh, St. Gall äh, schlechte Transfers macht, wenn sie schlecht spielen aufgrund dieser schlechten Transfers, wird der Hüppi auch die äh, Stärke haben, den Soutar wieder rauszuschmeißen, wenn es nötig ist. Ja, so
0: ein guter Kollege. Ja, ja gut, ich glaube im Fussball sind schon, sind schon etliche äh, Freundschaften beendet worden. – Ja, das stimmt auch. Wege, – Wegen irgendwelchen, wegen der fehlenden Resultate. meistens, ja. – Ja,
1: genau. Der Totematen ja, Trainer und Sportchef. – Aber ja, also ich hoffe schon, dass die jetzt äh, in die, die Super League werden rocken. <lacht> Mit dem <lacht> Lebensfeuer. <lacht> – In den nächsten paar
0: Jahren. Mit Lebensfeuer und äh, <lacht> sonstigen guten Resultat Ja. – Ja, ich bin da zuversichtlich.
1: Ja, es wird, es wird, ich glaube, es wird cool. Ich finde es eigentlich schade, dass alle nicht mehr, mehr an der nazi als Experten zur Verfügung stehen. Ja, das ist schon tragisch. Nein, ich habe ihn wirklich mal gut gefunden. wir haben ja streiten über so Experten und so, und die meisten finden man eigentlich immer Scheiße und Kommentatoren sowieso. Mhm. Aber ich finde, also der Hüppi, muss ich wirklich sagen, den finde ich noch viel schäder. Also das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Aber den der, der habe ich wirklich immer super gefunden. Also im Skifahren, aber auch im Fußball. Und jetzt, ja, es geht schon ein bisschen länger ja. an die Wand. Mhm. Nein, ja, der hat mich auch lange begleitet. <lacht> ja, sehr gut. Es ähm, ja, war auch noch Ursache, dass du heute bei, äh, an den PK PKD erzählt hat wie er noch als eine von seinen wichtigsten Fußballerinnerungen hat, wie der Alain unter 1994 gegen Rumänien ein Goal gemacht hat <lacht> an der Wien mit der USA. So. Mit dem gebrochenen Zeichen, das war die Zeichen der Nation im der Alain Aha. Und dort haben wir die den Rumänen 4-1 ins Stadion geschickt, wenn es mhm. recht ist. Das war ein Sternsturm für alle, die sich noch mehr daran erinnern, Aha. für die älteren Zuhörer. Meine Sternstunde war der Freistoß von George Pregi ja, gegen das, die USA. Oder? Genau, wie man Öffnung spielt. Ja. Das ist das, was ich mich noch nie erinnern kann. Legendär. Ja, George Pregi, der war schon fast 40, und der Freistoß geschossen hat. <lacht> <lacht> Gut, dann ja. beim FC OZM, was ist da passiert, Claudio? Ja, dort hat äh, es
0: Markus Babbel hat sich sozusagen selber entlassen. <lacht> Ähm, ich weiß wenn, ist, wenn ist das, wen, so? wen isch, wen isch das äh, am Mittwoch, das Interview oder die, die Aussage?
1: Am Mittwoch, zum, zum Trainingsstadium. Am Start. Mittwoch.
0: Ähm, ja, hat da der Markus Bubble, ist, ist, ist nicht ein richtiges Interview gewesen, oder? Es sind <lacht> einfach Aussagen an, äh, an der war, oder? Ja. Ähm. Ich glaube, ja. Ja, er hat da irgendwie so einen rechten Rundumschlag, ja, gemacht gegen die ganze Vereinsleitung. Vor allem gegen den Kalin. Kalin, wie heißt er zum Vornamen? Der Marcel. Marcel, ja. Marcel Kalin ähm, ja, wie das äh, anscheinend ganz schlimm meist sein für den FCL zu schaffen Und er aus dem Grund auch nur noch bis Ende Saison äh, Trainer wird sein. <lacht> Ähm, ja, kann man sich denken, was äh, auf das passiert. Ähm, er ist dann auch heute entlassen worden. Genau, heute, am Freitag nein ist Was? Ah, Freitag, ja. Redaktionsschluss ist Freitag. Freitag, was haben wir am, jetzt? <lacht> <lacht> am, <lacht> am Abend, am 7. <lacht> Mal an den Baldrian. Genau. Ähm, ja, was ist da zu dem Ganzen zu sagen? Übernehmen werden... Äh, äh,
1: Seoane, Gerardo also Sehr schlecht mit Vornehmen. Es Gerardo. Ist langjähriger FCL-Spieler, der 2021 bis, bis jetzt hat. Ja. Und der wird jetzt mal inträgungsmässig übernehmen, aber äh, laut dem Sportchef Remo ja. Meyer, auch eine fcl legende ähm, könnte er auch eine langfristige Lösung sein. Also er hat jetzt eigentlich die Chance, sich das Beweis Genau. Ja, ähm,
0: äh, Kudi
1: Müller hat schon mal verbindet, <lacht> dass er nicht der neuer Trainer wird. Das ist eine ganz wichtige Information. Ja, <lacht> ja ich denke, bei ihm wird das Telefon als erstes gestellt. <lacht> genau. <lacht> hey, also ich mein, Es ist schon noch, schon noch was passiert ist. war eine sehr ungewöhnliche Aktion von Babel, das so zu machen, weil eben, er hat eigentlich damit müssen rechnen dass er entlassen wird, wenn er so etwas sagt, wenn er so die Vereinsführung so ins Enkel stellt. Mhm. Da kann sich der Verein das eigentlich nicht leisten, ihn weiter zu beschäftigen. Also das geht gar nicht. Hm. Und das also, also, wenn er wirklich das Gefühl hat, er könnte jetzt noch so ein Jahr Trainer bleiben, dann de, ja, muss ja, man sich ja. Gedanken machen um seinen größten Zustand. <lacht> Aber es ist davon ausgegangen, dass er einfach das einfach ein bisschen provozieren wollte oder dass es mir auch egal ist, weil zahlt wird er ja nach wie vor In Ja, das ist, das ist sehr fraglich. Es ist recht freiglich. das
0: auch der Fall wäre, wenn er halt...
1: Das Antwort so für euch. Genau, wahrscheinlich nicht zu so der gleichen Kondition. Also ich weiß, weiß nicht, wie da
0: die Verträge am X, äh, aufgebaut sind.
1: Mhm. Aber Kritik, die hat vor allem an der Marcel Kehlinger gerichtet. Das muss ja schon ein spezieller Typ sein. Äh, man kann jetzt vorhin noch lesen, dass über, über ein Dutzend Mitarbeiter der FCL-Geschäftsstelle verloren haben, die sie am Ruder steht. Und es hat auch so Blickgeschichten gegeben. Du hast vorhin schon etwas gesehen mit irgendwelchen Buchhalterinnen. wie ist das genau gegangen? Also, die sind, glaube ich, auch Teil von diesen zwölf ja, okay. äh,
0: Mitarbeitern, ja. Also, ja. Also, ich bin, ich, ich, weiß, ich kann mir vorstellen, dass es der Blick war, den ich da irgendwie noch angeschaut
1: habe. Äh, offenbar ist er ein schwieriger Umgang, nicht so kritikfähig. Aber was so genau passiert, das weiß ich auch nicht. Er wird auch immer kritisiert. Mhm. dass sie im Umgang mit den Mitarbeitern nicht so adäquat sein Ja Ja, das ist noch lustig, vor mhm. einem Jahr hat der FCL noch die Vision 2021 vorgestellt die haben eine grosse, pr Peer-Aktion gemacht, dass sie Pokal gewinnen <lacht> Im Moment sieht es in der Nitzung aus ja, die Tabelle so ist wir auf dem zweitletzten Platz noch drei Punkte vor dem FCS mhm. Also ja Abstiegsbüro. Haben Sie cool.
0: heute äh, Division Februar 2018 <lacht>
1: ausgegeben? <lacht> Bis jetzt noch nicht, aber, äh, muss erwarten. was okay. lustig wäre, wenn der FCL absteigen, dann wäre es gut möglich, dass das nächste Jahr es wieder aus Dörby ins Luzern. Also, wäre richtig geil, Ich glaube, äh, weißt du, der würde mir auch ein bisschen Feld pilgern. Äh, der schon schon fertig wirklich. Ja. Yeah. Ja, das so ist glaub, geil. Ich glaub, glaube, nicht so lange da umbauen Würde ich mir
0: den grünen Weißen Schal kaufen. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Äh, ja, Hast du noch etwas zu diesem Thema?
0: Nein, aber ich hätte sogar noch äh, ein kleines Sportresultat. Ah,
1: gleich ein Resultat? Ja, ich okay, habe noch etwas rausgesucht.
0: Wir bleiben beim Fußball und wir bleiben im Iran.
1: Aha, okay. Ah.
0: Die <lacht> haben eben... Keine Winterpause, die haben heute gespielt. Ja, das ist schon eine kalte oder? In der
1: Persian Pro League. Wie heißt die? Pro League. Okay. Persian Pro League? Irgendwie so, ja. Okay.
0: Dete. Also, eben, wir ähm, spielt immer noch Fußball in allen Städten, von dem her.
1: Ausnahmezustand ist das, nicht so
0: das Land funktioniert noch anscheinend. Dort äh, hat Paddy de Machad 1-0 gewonnen gegen Sanat Neft Abadan FC. Mhm. Ähm, der Traktor Sasi Tabriz FC hat 0-0 äh, gespielt gegen Esteglal Teheran.
1: Traktor? Das klingt sowjetisch. Ja,
0: vielleicht, ähm, vielleicht ist das noch irgendwo in der ehemaligen russischen Einflusssphäre. Okay. Und, äh, Gut, wo ist auch halt der Preis? Das ist irgendwo... Ah, das, ja, das ist so im Nordosten. Äh, mhm. Recht nicht so... Da, 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 was ist dort?
1: Aserbaidschan? Nein, das sind glaube ich, weiter westlich Aserbaidschan. Ja. Aber ja, das ist jetzt peinlich. Ähm, würde ich würde sagen, Tadschikistan, Usbekistan oder Kyrgyzstan. <lacht> Die liebe Geografie. <lacht> oder Kasachstan. Die liebe Geografie.
0: <lacht> äh, Dann Seppi Druod Rasht hat Eis 2 verloren gegen Costa Re Fulat FC. Ähm, Sobahan hat 2-1 gewonnen gegen den FC Paikan. Zwei legendäre Teams. Was? So, immer <lacht> <lacht> schon lange verfolgt. <lacht> äh, der Persepolis FC ähm, oh. hat gegen Neft Teheran 0-0 gespielt. Und der Saipa FC hat 3-2 gewonnen gegen Esteglal Khusestan. Ja, so sieht es aus, der heutige Tag. Ähm, kurz, vielleicht ein, ein kurzer Blick auf die Tabelle. Mhm. Ähm, Persepolis FC führt äh, die Pro-Liga an. Mit 41 Punkten aus 18 Spielen. Nicht schlecht, äh, ein großer Abstand auf der Zweiten, der Fulad Kusestan FC. Ähm, und wenn wir da noch ein bisschen am unteren Rand schauen wollen, der ist da auf dem letzten Platz der Sia Jamegan, ich glaube, die haben gestern gespielt, Esteglal Kusestan und Neft Teheran, die sind äh, alle drei auf Abstiegsplatz. So ist das. Mhm. Ja. Also Persepolis und Kusestan, respektive der erste und Zweite sind auf äh, Champions League Platz. Was ist, was ist AFC? Champions
1: League? AFC? Ja. Wahrscheinlich Asiatische.
0: Asiatische Fußball oder also Champions League.
1: Also die -Quali machen möchten. Also die UEFA Champions League wird nicht sein? Nein, die machen sie noch <lacht> sehen. Asian Football Confederation. Aha. ja. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass äh, Iran äh, nicht zu unterschätzen ist, was Fußball angeht. Das sind, ja, wieder an der WM. Ja, regelmässig an der WM dabei. Mhm. Es hat in so den 2000er Jahren so berühmte Spieler gegeben. Ich erinnere mich erinnern an äh, Midi Madhavikia, ja, glaube ich, der in der Bundesliga gespielt hat. Ali Day, glaube ich auch. Das war ein guter Stürm. Ja, also, more to come. Mhm. Gut, ja, dann sind wir fertig mit dem Sport. Ja, wir haben Und kommen zum nächsten Programmpunkt.
0: News ABC heute mit, ähm, mit der neuen Frickthaler Zeitung. Wir sind eigentlich
1: sozusagen wieder zurück im Land. Nach also man dem, muss sagen, wir sind beim Buchstaben F. Ja, wir sind beim Buchstaben F. Ja, bei der neuen Frickthaler Zeit können wir mehr, wir sind beim Buchstaben N. Ja,
0: Fans wissen das ja <lacht> eigentlich. Hey, wir sind
1: äh, beim Buchstaben F.
0: Genau, bei der sechsten Sendung jetzt. Äh, nach einem kurzen Ausflug auf Köln zum äh, legendären Kölner Express ähm, gehen wir äh, heute ins Fricktal. Und da haben wir äh, ganz einen ganz schönen Bericht gefunden ähm, mit dem Titel «Mit der Lizenz zum Löschen». Es äh, geht um eine um ne Dorf, Dorf ikone des Feuers aus <lacht> äh, der Jürg Wirtlin auch äh, unsere Kameraden und äh, <lacht> sonstigen Freunde Schuni genannt. Mhm. Oder Schuni? Nein, ich glaube Schuni. 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 Schueni kommt. Ja. Uh, langjähriger Feuerwehrkommandant von Möhlin, wo jetzt
1: äh, abtritt als
0: Kommandant.
1: Ganz gut finde ich der Satz vom Artikel. Das Gespräch mit ihm ist noch keine Minute alt, schon gerät es außer Kontrolle. <lacht> <lacht> ja, das muss also
0: ein ganz toller Typ sein. Jetzt könnte man eigentlich mal einen Hund sagen, oder?
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Metall wo man über ihn weiss, ja. <lacht>
0: <lacht> der Juni äh, bleibt zum Glück noch in der Feuerwehrmühle erhalten, als Material war, um einen äh, kurzen Spoiler zu geben und einfach äh, mal <lacht> die
1: Emotionen wieder äh, kurz aufeinander bringen. Ja, wir alle schon durchgefallen sind. Bleibt noch ein bisschen. Er ist aber ja erst 57, ja, oder? das so richtig? Schon. Ja. Ja, ja.
0: 57 und eigentlich schon das halbe Leben bei der Feuerwehr. Ähm, 1979 ist der <lacht> Juni mit 19. Äh, beitreten bei der Feuerwehr Mölin. Muss man sagen, das ist eigentlich eine, ist eigentlich eine feuerwehr Dynastie seine, seine Papi war auch schon bei der Feuerwehr gewesen, anscheinend. Und er äh, hat dort schon das ganze, das ganze Feuerwehrleben gut noch miterlebt. Ähm, ja, Kleider sind auch immer neben dem Nest, kann er einfach hinspringen und los. Mhm. Ähm, ja, und da äh, also sagt der Schuri der, also der hat eigentlich eine absolute Traumkarriere hingelegt in der dieser Feuerwehrmühle, mit 79 Beiträten und mit äh, 85 Beförderung zum Korporal, äh, <lacht> habe ich jetzt gesagt, mit 85, ich glaub schon, mit 85 ja. nein, <lacht> 1985, <lacht> 1985. Beförderung zum Korporal. Äh, 1986 Materialwart. Äh, das ist natürlich eine wichtige, wichtige Posten wie der Feuerwehr. Ähm, 1989 wird er äh, zum Offizier äh, befördert. Und äh, kenne ich sechs Jahre später, oder sechs Jahre später, äh, 1995, zum Oberleutnant. 2000 Vizekommandant, 2003 Beförderung zum Hauptmann, Schrägstrich Kommandant. Also, das ist eigentlich makellos, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ja. Also, kann man es kann besser nicht vorstellen? <lacht> Ja. und oder die... wie siehst du das? Du bist ich ja kenne mich noch... auch nicht so gut aus bei diesen Feuerwehrkarrieren. Du bist ja nach, nach deinen sieben Jahren in der Feuerwehr
1: äh, immer noch immer noch nur korporal. Was? <lacht> 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 ja, aber ich glaube, früher haben wir noch in die Feuerwehr müssen, so auf der Tür. Äh... Also ich glaube, mein Vater... da hätte man sich der... auch noch
0: nicht freikaufen können, oder was?
1: Der, der ist irgendwie vor der Wahl, gestanden entweder Zivilschutz oder Feuerwehr. Und das war schon lange in der Feuerwehr, gewesen, und irgendwann ging der Zivilschutz. gegangen Okay. Aber ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Hat das noch zum, äh, zu der allgemeinen Dienstpflicht gehört? Offenbar, ja. Ja, ja, wir... Das sind Sachen, die wir nicht mehr wissen. Ja, die <lacht> startet sowieso Berufsführ, wir sind etwa zwei Jahre oder ein Jahr. Haben wir noch nicht so lange. Genau. Dann ist das wirklich eh team Thema wieder
0: Ja. Ja, man muss auch ja sagen, dass er da ähm, äh, anscheinend... 2002 zuerst sogar äh, Nein gesagt hat zu dem prestig äh, behafteten Kommandantenjob. Mhm. Ja, auch <lacht> wer weiss es, vielleicht hat er sich nach äh, noch 33 Jahren mhm. oder 23 Jahren früher noch, äh, noch nicht ganz ready gefühlt. <lacht> ja, also,
1: das ist natürlich schon viel Verantwortung dabei. Das Amt kann ich auch belasten. Also so. ähm, ja, gut, das, äh, also der Text ist eigentlich komisch. Der, zuerst kommt äh, ein Lauftext. Und nachher kommt noch so ein Interview, das oh, offenbar äh. nicht so <lacht> <Das> äh, <Orts> gut gelaufen ist. Weil, äh, äh, es hat so Klammerbemerkungen. Bei der ersten Frage verdreht die Augen. Da kommt noch eine Klammerbemerkung: winkt ab. <lacht> verdreht schon wieder die Augen. <lacht> <Etwas so. lacht> das Beste für die Frage, sind Sie ein Dorforiginal? original Sagt er, nein, vielleicht. <lacht> ja. Aber ich ja. würde mal sagen, wir haben hier einen weiteren hm. Kandidaten für das Ehrenbürgerrecht. Ja. Das mal in Das sind mhm. ja. also
0: zwei ganz gute Fragen, vielleicht die zwei, zwei letzten Zweitletzte, haben sie sich schon mal verbrannt? <lacht> äh, der kommt irgendetwas mit Blabla äh, Bla, Dampf vor dem und Grind im Dampf und Rauchvergiftung sowieso. Und der äh, Folgefrage: wann haben sie sich das letzte Mal die Finger verbrannt? <lacht> die Antwort? Erst kürzlich haben den Auspuff vom Töff geschweißt. <lacht> das sind eigentlich, äh, ja gut. Und nachher. Eigentlich äh, ein top
1: journalistisches, äh, jo. Ding, oder? Nachherhocken nennt man das. <lacht> ja, genau. Äh. <lacht> Dranbleiben. Dranbleiben. Nicht, 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 nicht <lacht> <lacht> Alle dreckigen Fakten für alle. <lacht> Aber, ey, ich muss sagen, Text ist schon nicht schlecht geschrieben, weil nachher es weiter, nach der, äh, Frage, wo sich die Finger verbrannt hat, und er sagt, ja, beim Töpf schweisen. Und da kommt, äh, der Lauftext weiter, und der heißt, jetzt also doch, sein Schnauz legt sich in die Horizontale. Gott <lacht> sei glaubt, das so. Das Lachen bedeutet, der Schnäuze leitet sich Horizontaler. Das ist doch mal eine schöne Vorstellung. Das ist Vorstellung. der herrlicher
0: Schlusspunkt einer Annäherung an den Abtreten. Ja, <lacht> Annäherung, kann man auch das ganze, die ganze Geschichte nehmen. Und
1: dann haben wir eine Welt aufeinander Okay. Oh, jetzt das ich auch noch ein Foto gesehen, das ihn äh, Ihnen Wahrscheinlich bis in der Verreinigung, ist du es schon gesehen. <lacht> Martial ist mit der Ellenbart in der Hand. Stark. Das sieht geil aus. Sieht aus so ein bisschen wie der... der Wario. <lacht> 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 jetzt wollen wir das auch noch verlinken. Sehr geil. Ah, sehr schön. Gut, ist das von deinem ABC? Ja. Ich glaube, ich lese jetzt seitdem auch äh, Frickthaler. Ja, nee. lohnt sich, lohnt sich. Mhm. Gut, äh, lass uns schnell ein bisschen rausgehen und... Äh, dann das Ganze beenden für heute. Ich Nein, ich höre nicht auf. Ähm, wir wollen noch ein bisschen Meta machen, über den Podcast reden, ganz kurz. Ähm, wir haben ja knapp vor einem Monat angefangen mit dem. Wir ähm, ja. haben bis jetzt geschafft, jede Woche eine Sendung aufzunehmen. Ähm, mit dem Ergebnis sind wir so so la la ich glaube. Es hatten äh, ein paar gute Sachen, <lacht> es hatten Sachen, die so peinlich sind, dass wir sie nicht trauen, mit dem Aber es gehört alles dazu. Wir ja. haben ja am Anfang schon gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Ohne grossartiges Konzept und ohne uns grosse Gedanken darüber zu machen, ähm, wie das da auch wirklich rauskommt konkret. Man kann da eigentlich einfach im, im, live
0: in einem, in einem autodidaktischen Lernprozess äh, genau.
1: dabei sein, sozusagen. <lacht> ja, ja, nein, das ist wichtig, weil wir haben vorhin, also wir haben nicht jahrelang über das geredet, aber wenn es schon ein paar Wochen über das geredet und es so, ist eigentlich nie so vorangegangen und irgendwie haben wir das Gefühl jetzt fangen wir einfach an. Ja. Das ist auch, äh, was war das mal? War? Die, erste, die,
0: die erste Lektion von so einem Podcast. Wie mache ich einen Podcast-Podcast? <lacht> genau. Das, das hat mich dann recht inspiriert. Jetzt gehe ich einfach anfangen. Ja, und dann haben wir, wir angefangen. Da haben wir angefangen. Und äh, ja, sind wir immer noch leicht so in dieser Phase vom Anfang, würde ich sagen. Es mhm. ähm, ist noch, ja, wir werden dann sicher auch Falls wir dem mal so ein bisschen unser, äh, unser Ding finden. Hm? News? Nein, nein keine ah. News. <lacht> ja, da gehen wieder Sachen ab. Im Hintergrund. Ja. Nein, äh, aber das ist auch noch auch eine kleine Findungsphase, wie, dass man äh, wenn, da in welcher Form, was für Themen äh, und so weiter, Gäste, Nicht-Gäste, ähm, ja. So ein Expertengäste wäre sicher auch mal noch ähm, so ein, ein Wunsch von uns oder eine Wunschvorstellung auch. Mhm.
1: Ähm, Aber das kann man ja sagen, wir so haben uns ja darüber unterhalten und wir haben so gemerkt, ja wir kommen halt bei diesen Themen natürlicherweise halt an unsere Grenzen. Wir wissen nicht alles, wir sind nicht Experten auf jedem Gebiet, im Gegenteil, es ist da halt auch ein bisschen einlesen dabei und einfach nur ein bisschen vorlesen, was man in Zeitungen gelesen hat. Das hört irgendwann schon auch mal auf. Spannend sein, darum wäre es eigentlich schon ein Ziel, dass man auch ein bisschen mehr versucht, Leute, äh, dazu Leute dazuzunehmen, die halt wirklich in einem bestimmten Bereich tätig sind und über das können ein Auskunft geben, ein bisschen tiefer. Genau. Äh, äh, anderes, etwas anderes, was wir uns noch vorgenommen haben für äh, dieses Jahr, ist äh, ein bisschen etwas Historisches. Genau. Und zwar, äh, wenn wir das Jahr 1918 ein bisschen beleuchten. Da wir ja ein 100-jähriges
0: Jubiläum haben. Aha. Also gut, <lacht> ich glaube... Die, die Befindung machen auch eigentlich meisten. <lacht> genau. Es ist ja eigentlich sehr ein sehr wichtiges Jahr. Ähm, also zumindest für Europa gewesen, auch für die Schweiz. Stichwort äh, Ende Erster Weltkrieg, deutsche Revolution, Landesstreik in der Schweiz. Mhm. Äh, und und und. Aha. Sozialistische Bewegungen. Frauenstimmrecht, etc., etc. Wir probieren das irgendwie, also wir sind da noch so ein in der Konzeptphase, wir probieren mhm. das äh, äh, so in eine monatliche Sendung äh, irgendwie äh, reinzubringen, so irgendein Gefäß, das dann äh, hörbar und an, anmachend zum Lossen <lacht> ist. Oder wie sagt man dem? Ja. Ein, bisschen, ein bisschen audiogen. Ja,
1: genau. Also äh, der Herr daherkommt. Ja. Also äh, wir sind da immer noch in der Konzeptphase, aber das Ziel wäre eigentlich schon, dass wir spätestens Ende dieser Monate so etwas mal ausprobieren Und äh, ja, auch dort werden wir schauen, wie das läuft, ob das liegt und ja, ob das mhm. überhaupt jemanden interessiert. Obwohl, das ist von Anfang an zweiter Drangig gewesen bei dem Projekt, ehrlich gesagt. Genau. Historiker willkommen, kann man da noch sagen. <lacht> Ja gut, das muss glaube länger für den Moment, so als Info, aber ihr seht, wir sind motiviert, dass es weitergeht und freuen uns eigentlich auf das. Genau. Jo. Ja, dann würde ich sagen, ist das für heute. Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis nächste Woche. Ade
0: miteinander.